0: 2023 är här och nu ska det sägas om året. Välkomna säger jag till Mats Linder, Erik Fransson och Eva Bofride. Av vårt sista poddavsnitt förra året slutade ju inte i de eh, i dur direkt. Men vad tror ni, kommer det bli ett ljust och glatt år? Uh,
1: nej, <laughs> det tror jag inte. Det, det sägs om väderleksprognoser Att, att Den säkraste väderleksprognos man kan göra är att det blir nog samma väder imorgon som det var idag. Och jag, lite grann ser jag väl så på 2023. Det blir nog ungefär samma 2023 som 2022. Så kommer det naturligtvis inte att bli. Men mycket av det som vi har haft problem med under 2022 kommer vi ha med oss även in i nästa år. Det blir ingen skön ny värld utan uh, vi får... Uh, Försöka bygga vidare på den gamla.
0: Tråkig inställning, vad säger du Erik?
1: Ja, alltså jag, jag ser en ljusning framöver. Uh,
2: men det är lite så man har sagt varje år de senaste tre åren. Att, att ja, nästa år blir bättre. Och, men det, man kan ju alltid hoppas. Jag har en positiv inställning till, till nyår. att tills man står där på nyårsdagen och ser tillbaka och känner att nej, det blev något så bra ändå. Men det kommer att bli bra där. Jag tror att, att, att Putin kommer att ge sig och faller där i Ryssland. E, och då kommer många av de problemen som, som vi ser att i alla fall minska. Uh, och uh, sen är det bara att köra på och uh, staka ut de nya vägarna med, med de fina förutsättningarna som det blir
1: Jag känner plötsligt att min roll i det här samtalet blir uh, pessimistens men jag, jag, det är mycket möjligt att Putin faller uh, men jag är inte så säker på att vi kommer att vara så hemskt glada över det som kommer istället om jag säger Så jag att det finns väl inte mycket som tyder på att att det maktskiftet kommer nödvändigtvis att leda till någonting bättre,
2: tyvärr. Man kommer i alla fall hoppas till att det leder till ett fred i Ukraina, till att börja med. Och, och då, då har vi en bra bit på väg.
3: Ja, det blir ju mest förhoppningar man har, som sagt, gör man varje år, hoppas man. Man tror att men nu har vi lärt oss någonting av det här, snart. Nu gör vi någonting bättre. Tyvärr brukar det inte vara så, men jag tror också det kommer att bli... Kriget kommer ju att ta slut i Ukraina. Då är det bara frågan om Putin går med en jävla smäll eller om han fattar att han ska liksom ge upp. Det. det tycker jag känns alltså, totalt vad hur han agerar såklart. Men där måste ju ta ett slut under året och bara det tycker jag känns... Som en förhoppning liksom.
0: Tror ni att eh, världsläget åt vilket håll det nu går kommer liksom påverka Gotland på något sätt? För 2022 då var ju också året då vi började eh, preppa lite mer eh, när eh, Ryssland startade det här kriget med Ukraina. Kommer vi att eh, fortsätta göra det eller det låter ju lite som att ni tror att det lugnar ner sig snarare?
1: Alltså vi hade ju en valrörelse som handlade i egendomligt lite om världen utanför Sverige samtidigt som det är så oerhört tydligt hur mycket vi påverkas liksom både som nation och Gotland som region och det som händer i omvärlden. En sak som jag finner hoppingivande är, är väl ändå hur pass snabbt Sverige att reagera på de nya villkoren. Själv har jag ju förespråkat till exempel NATO-medlemskap i, i flera decennier men när det nu bränder till så ändå politiken förmögen att snabbt ompröva den här frågan och, och det är ju uppenbart nu när man ser de senaste opinionsundersökningarna av svenskarnas inställning till NATO-medlemskapet som bara blir mer och mer positiv att, att, att attityden verkligen har förändrats i den här frågan. Jag tror också att samhället kommer fortsätta att fortsätta att bygga säkrare
2: på många sätt. Det, det finns ju inte alltså pandemin och Putins anfallskrig mot Ukraina har ju, har ju liksom tydligt gjort de problemen som vi har haft i samhället och jag tror att, att den uppbyggnaden kommer att fortsätta. Jag hoppas bara att den kommer in i välfärden också för att det, är, det är ju där pandemin visade de stora problemen inom, inom sjukvård och, och eh, omsorg. Uh, så att, jag, jag hoppas ju att, att det är de bitarna som, som kommer att få de stora resurserna framöver.
3: När, även om Putin ger sig, eller tvingas ge sig, så finns det ju fler dårar i vår värld. Jag såg i slutet av året det som hände i Tyskland. Alltså det är helt man, man tror inte att det är... Alltså man borde inte bli förvånad längre, men man blir ju chockad. Alltså vad är det som händer? Vad finns det för dårar? Och det finns ju fler sådana liksom. Så att det är ju... Det finns ju läget.
1: Även fler sådana som dessutom sitter vid makten i länder som har mer än en miljard invånare. Jag tänker på Kina och Xi Jinping. Vars aggressiva agerande mot sina grannländer och i synnerhet mot, mot Taiwan Vi gör dem orolig för framtiden.
2: Men man kan ju ändå hoppas att, att de har förstått att det här med krig inte är, är lösningen. Eh, och och vad, man, vad man uppfattar i alla fall så är ju de flesta, även, även Kina, eh, negativa till det som Putin håller på med. Eh, det, 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 är väl, det är väl lite där som jag sätter min förhoppning till världen. Att, att man kan vara stor, stark och, och, och dum men man
1: går inte över gränsen på det sättet. Att, jag tror tyvärr inte att, att, äh, att säga, despoter lär sig riktigt samma saker av, av Rysslands krig mot Ukraina som, som vi gör. Eller drar samma slutsatser av det. Eh, jag vågar inte säga om hur det här kommer att påverka Kinas agerande.
3: Det man kan hoppas också är väl att alltså, världssamfundet. Kan påverka mer än vad man gör idag. För det låter ju. Alltså det verkar jättekonstigt att vi inte ska kunna göra någonting. All vi andra som sitter och ser på vad som händer i de här länderna. Och vi kan inte liksom. Man kan ju inte gå upp ta över ett land, men det måste finna finnas någonting som, som man kan samlet göra för att hjälpa alla de här människorna som bor i de här länderna.
1: Den här, den här väldigt eh, ingripande, ska man kalla det, utrikespolitiken som till exempel USA har sig åt i Irak och, och i Afghanistan har ju visat sig vara en metod som inte fungerar speciellt väl kan man säga.
3: Nej, det var inte det jag menade. <laughs> att man skulle invadera länder, absolut inte.
2: Jag, jag tror vi såg en liten justning på, på det här miljömötet som var i Egypten. Där man faktiskt till slut ändå kom fram till att, att länderna gemensamt ska, ska sätta pengar till den här fonden för, för de som drabbas av, av klimatförändringarna som, som sker av den klimatkris vi lever i. Levi. Eh, och bara att man har, har satt till en fond där, där man ska fördela pengar eh, till, till de som drabbas ser jag som en, en, en litet, litet steg till att man ska, ska instifta fler sådana fonder och att man ska ta ett större ansvar för de som faktiskt lever i, i nylig värld.
0: Om vi riktar blicken mot Sverige då, så har vi ju en relativt ny regering. Och vad skulle ni säga att, vad har vi märkt av för skillnader från jämfört med den förra och vad mer tror ni kan komma att ändras i år?
1: Jag har ju förhoppningar på den här regeringen, de är inte infriade än men jag hoppas att man under mandatperioden kommer att se en mer beslutsam politik vad det gäller exempelvis Eh, kriminalpolitiken eh, och en helt annorlunda politik vad det gäller energipolitiken till exempel. Eh, det kommer ju ta många år innan det här ger fullt resultat men jag hoppas att man åtminstone kommer att göra tydligt att det är en annan agenda nu.
2: Alltså tidövertalet var ju ingen munter från för en annan läse. Och att man genomför så pass stora delar av, av SDs politik och ändå lämnar dem utanför ansvarsbiten, det, det känns inte bra. Men här har man då istället en, en liten förhoppning: om, om det nu kan vara en, en förhoppning att, att de tre partierna de tre regeringspartierna ändå på något sätt klarar av att bromsar det hela. Uh, om det sedan leder till att SD lämnar samarbetet eller om det, det leder till att, att, att SD faktiskt ger sig lite i vissa frågor det får väl tiden utvisa. Men, men uh, jag ser inte lika just på framtiden som, som Mats Nej,
3: Det är ju svårt att se förbi SD även om de inte sitter i regering så handlar ju det mest om att det är deras uh, politik som uh, har Fått gehör liksom fullt ut. De ju själv, de sitter själva då precis efter förhandlingarna. Och är så här förvånade att vi fick igenom allting. Liksom. Precis allting. Så att det här är ju, det är ju jättesvårt att se förbi det. För bakom SD finns det ju klok politik. Det finns ju klok borgerlig politik. Bakom alla, allt det här som man inte vill ha. Så att det är ju frågan om... Om man komma, vad som kommer att prägla det här året, om det blir SD eller om det blir uh, Ulf Kristersson. I slutet av året gick ju SD ut igen och ville uh, liksom stoppa de som inte tycker om SD. Jag menar, de skulle förbjuda Nobelstiftelsen och hyra Stadshuset och var var, trams. Liksom. Det där får ju inte vara det som präglar regeringen i Sveriges rike.
0: Socialdemokraterna och Moderaternas samarbete här på Gotland. Då. Vad tror ni att vi kommer få vara med om gällande det under det här året?
1: Jag vet inte. Jag skulle säga att den nya koalitionen är ännu så länge helt oprövad egentligen. Den budget som liksom har lagts var ju egentligen så att säga, given. Och hur man, och intressant blir och hur man kommer att hantera liksom, när det blir uppenbart att, att man kommer att få svårt att finansiera ens befintlig verksamhet. Jag menar nu när det är lågkonjunkturen så kommer ju utgifterna och, med inflationen att växa mycket snabbare än, än vad intäkterna gör. Så. Och misstänker snabbare än vad, vad de, de nya statsbidragen till, till regioner och kommuner växer. Så, så, um, jag tror de kommer få en svår mandatperiod att, att hantera. Jag, jag bär hålla med att det, det kommer bli en tuff period och då är
2: det ju viktigt att de här samarbetspartierna nu som, som SOM att de faktiskt kan föra en, en, en diskussion och en dialog internt där, där det är hockt tak och där man kan eh, frågor och, och där man till slut också kommer överens även fast man kanske inte tycker om det. Och, och det är väl så jag har upplevt början i alla fall. Att det är ett, ett, eh, ett samarbete som, där man faktiskt har tar stor hänsyn till varandra och att man tillåter hockt i till tak och bollefrågor och att man till slut ändå, ändå sätter sig ner överens och, och, och kör på den vägen också från, från bägge partierna. Så att jag, jag, jag tror att det kommer bli tufft men jag tror att de kommer hålla.
1: När det gäller nu Destination Gotlands nya priser är ju en, någonting vi kommer att tvingas leva med. Och det ska... Det blir intressant att se liksom hur den här koalitionen av Moderater och Socialdemokrater på ön ska liksom förhålla sig till regeringen. När det ena partiet i koalitionen tillhör ett regeringsparti och det andra inte. Det kan ju kanske öppna både möjligheter och skapa vissa problem i, i, i hur man ska förhålla sig till regeringen.
3: Nej, jag tror också att det kommer att bli... Alltså, det... Problem skulle ha blivit oavsett vilken majoritet vi hade såklart. Liksom. Vi har ju inte ett parti än så länge som har majoritet. så att det kommer Och då bli... vore det ett problem. Absolut, exakt. Däremot har vi ju aldrig haft två sådana här olika partier som ska regera tillsammans förut. Så det blir... Alltså de har ju jättemycket press på sig såklart. Och de kommer att göra sitt allra bästa självklart. Men det kommer att bli tufft och... Både att komma överens och att sen eh, stå för någonting som man egentligen inte... Någon av dem kommer att få stå för något som de inte vill och det kommer ju att bli hårt.
1: Jag tror att de båda kommer att få stå för saker de inte vill med tanke på de ekonomiska villkoren.
2: Men eh, åter till det som Mats pratade om, om när det gäller destination Gotland och, och det så, så har jag upplevt eh, att partierna här på Gotland alltid har varit överens eller till, till stor del har varit överens om tagen och att, att eh, det sen blir upp till de partierna som sitter i, i, i regeringsställning eh, och de ledamöterna som, som finns med där att, att försöka driva på det här och hit så har jag upplevt att det här fungerar jättebra oavsett, oavsett vem som har styrt så har det alltid funnits ett ett driv på, från Gotlandspolitikerna att, att färgfrågan är jätteviktig.
3: Och samtidigt har det också alltid finnas en utväg i och med att det blir val och ofta blir det maktskifte så då kan man kasta liksom bort den här potatisen till nästa och sen eh, gå i opposition. Det kan man inte riktigt göra på samma sätt nu och jag eh, tycker att vi har ju aldrig haft ett bättre läge att påverka än nu när vi har så, på så många olika sätt liksom äh, vägar in i
0: makten så att det, det är nu vi ska göra det. Kommer vi få se någon sänkta priser?
2: Jag är skeptisk, i alla fall i närtid, tid. Att, jag tror inte att det kommer att funka, jag tror inte att avtalet är utformat på ett sånt sätt äh, jag tror inte att att regeringen är beredd att lägga till de pengarna som, som skulle behövas ifall det är möjligt. Eh, däremot kan man ju ha förhoppning på nästa avtal som, som ju är under bearbetning just nu. Eh, att man faktiskt sätter in någon form av säkerhet i det som, som,
1: som gör att staten måste ta större ansvar. Tyvärr är det ju så att, att prishöjningen kunde ha varit ännu större om inte staten hade skjutit till var det är, 200 miljoner ungefär extra. Eh, och, och sen ytterligare pengar utöver det kan bli svårt
2: att övertyga om. De här 200 miljonerna är inte extra utan det är ju en ja, i någon ramen för en inom ramen för avtalet. Ja. Så, att, så att det är ju inte det är ju en uppräkning kan man väl säga att det är. Mm. Så det är ju ingen, ingen satsning på det sättet. Det hade ju snarare blivit en neddragning om man inte hade skjutit till dem.
0: Ja då har vi alltså kört igång med den här podden för 2023 också och vi kommer ju att komma tillbaka med ett nytt avsnitt varje fredag och även om det är nytt år så finns ju fortfarande de tidigare avsnitten på helagotland.se under fliken poddar och program.